0: Turpinām ar Latvijas radio ziņu dienas veidoto pirmdienas, 14. novembra dienas notikuma apskatu ar to studijā Agnese Vasermane Esiet sveicināti! Un vispirms pār dažiem raidījuma tematiem. Ukrainas prezidents Zelenskis apmeklēja atbrīvoto Helsinas pilsētu.
1: Mēs reāli atgriežamies un reāli pacēlam šeit mūsu karogu. Tīra cilvēciskiem gribas no cilvēkiem saņemt šīs emocijas un enerģiju.
0: Baidenām un sī domstarpības par Tajvānu, bet vienprātība pret kodolieroču izmantošanu.
1: Kā mūsu abu valstu vadītāju, manuprāt, mēs esam kopīgi atbildīgi par to, lai parādītu, ka Ķīna un Amerikas savunotās no valstis var pārvarēt mūsu domstarpības. Novērst to, ka konkurence kļūst par kaut ko, kas pietojas konfliktam.
0: Un būtiski pieaugusi latviešu uzņēmēju interesa dalībai starptautiskās izstādēs.
2: Tas ir tas pats, ka jūs pieņemsim mēģiniet uzrāties kaunā un sākās vētre, ja, tad jums ir izvēle apsēsties nosauti, iet uz priekšu vai iet atpakaļ, ja mēs nu, šajā situācijā priekšu.
0: Šie tikai daži no tematiem, par ko vestīsim tūdaļ arī plašākā izklāstā. Ukrainu interesē miers visā valsts teritorijā, bet citu valstu teritorija to neinteresē. Tā šodien paziņojis Ukrainus prezidents Volodomirs Zelenskis, kurš bija ieradies vizītē nolē atbrīvotajā Hersonas pilsētā. Zelenskis atzina, ka šī kara cena ir ļoti augsta, ir daudz bojā gājušo un ievainoto, un Krievijas spēki sagrāb to nevēloties atdot. Atbildot uz žurnālistu jautājumu, kāpēc prezidents ieradies Hersonā, Zelenskis pajokoja, ka pēc slavenajiem Hersonas sārbūziem. Vienlaikus viņš atzinis, ka, lai arī šāda viesošanās ir riskanta, tā ir nozīmīga gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viņam pašam.
1: Paš Ir svarīgi būt šeit, lai arī visi riskē. Militāra personas riskē, žurnālisti riskē. Jūs taču arī esat šeit un stāstāt par hersoni. Manuprāt, ir svarīgi būt šeit hersonā, lai atbalstītu iedzīvotājus un lai viņi redzētu, ka mēs ne tikai par šādu atbrīvošanu runājam, bet mēs reāli to arī darām. Mēs reāli atgriežamies un reāli pats šeit mūsu karogu. Un vēl tīri cilvēciski gribus no cilvēkiem saņemt šīs emocijas un enerģiju. Tas ir ļoti svarīgi un tas motivē. Tas
0: Pēc Eiropas Savienības sāks Ukrainas armijas apmācības misiju. Lēmumu par misijas izveidošanu šodien Briselē apstiprināja bloka valstu ārlietu ministri. Vairākas Eiropas valstis jau līdz šim apmācījušas Ukrainas karavīrus, kā lietot mūsdienu ieročus un tehniku, kas piegādāta šai valstī. Tomēr jaunā misija atšķirsies ar to, ka tā norisinās Eiropas Savienības paspārnē. Tas ļaušot veiksmīgāk koordinēt resursus, kā arī iesaistīt valstis ārpus NATO, piemēram, Īriju. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzebs Borels to sauca par būtisku soli. Šīs dienas svarīgais lēmums ir uzsākt Ukraines armijas apmācības misiju. Kā zināms, mēs to esam apsprieduši un spējuši pieņemt lēmumu rekord lielā ātrumā. Misija sāks darbu pēc pāris nedēļām. Tā tiks izvietota polijā, un tajā piedalīsies daudzas valstis. Viņa apmācīs
3: aptuveni 15 tūkstošus ukraiņu 15 tūkstošus ukraiņu karvīru.
0: Pieaugošo domstarpību pārvarēšanu un izvairīšanās no konfliktiem. Pažot šādu cerību šodien Indonēzijā, Balijas salā pirmo reizi aci pret aci klātienē tikās Ķīnas un Amerikas savienoto valstu līderi – Jīdziņ Pins un Džo Bidens. Attiecības starp abām valstīm ilgstoši ir sarežģītas, tādēļ tiek pausta cerība, ka šī tikšanās iezīmēs veidus, kā abas valstis varētu sadarboties turpmāk, lai novērstu konfrontāciju. Abi Klāstīja savu nostāju par Taivānu un bija vienisprātis par kodolieroču neizmantošanu. Plašāk par avu līderu tikšanos stāsta Rihards Plūme.
3: Lai gan šī ir pirmā reize, kad Ķīnas prezidents Sīdziņpins un ASV prezidents Joe Bidens tiekas klātienē kā prezidenti, abiem ir gara attiecību vēsture. Pēc Bidena aplēsēm laikā, kad viņš bijis viceprezidenta amatā, ASV prezidents kopā ar Xi dažādās vietās klātienē pavadījis kopumā 67 stundas. Kopš kļūšanas par Baltānamu saimnieku, Bidens ar Sī runājis piecas reizes. Savukārt Šī pēdējā tikšanās ar kādu no ASV līderiem bija 2019. gadā kad ar Donaldu Trumpu. Pirms ilga gaidītās tikšanās Ķīnas un ASV līderi paspieda roku, abu valstu karogu priekšā. Sarunas starp abiem notika brīdi pirms Indonēzijā gaidāmā G20 samita. ko Baidens, sādēdams pretī Ķī, sacīja Ķīnas prezidentam brīdi pirms trīs stundas garās tikšanās sākuma.
1: As leaders of our two nations, we share responsibility in my view. Kā mūsu abu valstu vadītāji, manuprāt, mēs esam kopīgi atbildīgi par to, lai parādītu, ka Ķīna un Amerikas savnotās valstis var pārvarēt mūsu domstarpības. Novērst to, ka konkurence kļūst par kaut ko, kas pietuvojas konfliktam, un atrast veidus, kā sadarboties akūtos globālos jautājumos, kas prasa mūsu savstarpēju sadarbību. Es ticu, ka tas ir kritiski mūsu abu valstu un starptautiskās sabiedrības labā. Es domāju, ka pasaule sagaida, ka Ķīna un ASV spēlēs galveno lomu starptautiskos izaicinājumus.
4: To play key roles
3: in Sī savukārt Baidenam sacīja, ka pasaule ir nonākusi krušcelēs. Pēc Čīnas līdera domām pasaule sagaida, ka Ķīna un ASV uzņems pareizu kursu divpusējo attiecību risināšanā. Valstsvīram pēc Sī teiktā būtu ne tikai jāsaprot, kā vadīt savu valsti, bet arī jāsaprot, kā sadzīvot ar citām valstīm un pasauli kopumā. Visūtīgākais jautājums ir Tajvāna. ASV ir pastiprinājušas atbalstu Tajvānai savu kā Ķīna, ir pastiprinājusi savus draudus pārņemt kontroli pār salu. ASV uz Ķīnu raugās arī ar cerībām, proti, ka Pekina varētu savaldīt savu sabiedroto ziemeļkoreju. Tāpat savienotās valstis ir ieinteresētas, lai Pekina izdarītu aktīvāku spiedienu uz Maskavu. Ķīna pēc abu līderu tikšanās izplatītā paziņojumā norādījusi, kas Jī Baidenam sacījis, ka pašreizējos apstākļos Ķīnai un ASV ir vairāk nevis mazāk kopīgu interesu, piebilstot, ka Pekina necenšas izaicināt ASV vai mainīt esošo starptautisko kārtību. Paziņojumā arī norādīts, kas Jī paudis Ķīnas lielās raizes par pašreizējo situāciju Ukrainā. Tāpat Ķīnas līderis aicinājas Baidenu nepārkāpt Pekinas sarkano līniju pār Taimānas salu. Tikmēr Baltais nams pēc tikšanās paziņojis, ka Baltā nama saimnieks izteicis iebildumus pret Ķīnas arvien agresīvāku rīcību pret Tajvānu un uzsvēris, ka Ķīnas agresīvā rīcība pret to apdraud mieru. Baidens netic, ka Ķīnai būtu nenovēršami plāni iebrukt Tajvānā. Baidens arī norādījis, ka Vašingtona turpinās enerģiski konkurēt ar Ķīnu, taču šī konkurence nedrīkst izraisīt konfliktu. Avi prezidenti bijuši vienisprātis par to, ka kodolieročiem nekad nevajadzētu tikt izmantotiem, to starp Ukrainā. Viņi izteikušies, ka nav pieļaujami arī draudi izmantot. Viņi izteikušies, ka nav pieļaujami arī draudi, izmantot kodolieročus. Baidens pēc tikšanās atzina, ka ASV nemeklē konfrontāciju ar Ķīnu, abu līderu saruna bijusi atklāta un sī esot gatavs kompromisiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Latvijā ir būtiski pieaugusi uzņēmēju interese dalībai starptautiskās izstādēs un to veicina divi faktori – pandēmijas izraisītās krīzes sekas un Krievijas sāktais karš Ukrainā. Vēl viens veicinošs faktors ir valsts atbalsta apjomu palielinājums dalībai starptautiskās izstādēs no 50 līdz 80 procentiem. par šo tēmatu
5: Lindas Zalānes ierakstā. Pandēmijas un arī Krievijas īstenotā kara Ukrainā izraisītās krīzes ietekmē ievērojami pieaugusi uzņēmēju interesi par dalību starptautiskās izstādēs, lai meklēt jaunus eksporta partnerus. Latvijas investīcija un attīstības aģentūras direktora vietnieca eksporta jautājumos Iveta Strupkājas tāsta, ka liela aktivitāte ir gan Eiropas, gan tālajos eksporta tirgos. Karas un tam sekojošās sankcijas pret Krieviju, pret Baltkrieviju
6: būtiski ietekmēja gan, Un iespējas šīs preces fiziski pārvadāt uz valstīm, pārdot, norēķināties, tāpat arī vesela virkme preču kļuva par sankcionētajām, kuras vairs nav iespējams realizēt konkrētajos tirgos. Un protams, kad šie tirgi ir arī saistīti ar ārkārtīgi augstiem riskiem. Un līdz ar to, arī tāda objektīva un dabiska
5: nepieciešamība meklēt jaunus noieta tirgus meklēt stabilākus partnerus, jaunas partnerus. Ivieta Strupkāja norāda, ka vēl viens būtisks faktors, kas veicina uzņēmēji interesi par dalību starptautiskās izstādēs, ir atbalstāpjomu palielinājums.
6: Pēc šī gada aprīļa, tika pieņemti grozījumi starptautiskās konkrētas spējas veicināšanas programmā un tika palielināts šis pieejamais atbalstu apjoms no 50% uz 80%, tad zvanu skaits un sniegtās konsultācijas skaits, es nebaidos teikt, pieauga droši vienu spusi. Un mēs arī ikdienā redzam, ka tas Pieprasījuma skaits ir tāds augšu tendenci.
5: Līdz jā šāda veida atbalstu uzņēmumiem būs pieejams līdz nākamā gada izskaņai, un šim mērķim pieejami vēl vairāk nekā 6 miljoni eiro.
2: Man saucis Kārlis Švenkos, esmu baulis priekšstādētājs un pārstāvu uzņēmu kontrodi faktorī. Un mēs strādājam būlmateriālu ražošanas nozare, un mums ir saistība ar nama tehnoloģijā.
5: Viņš uzsver, ka uzņēmuma eksporta spēja rokā ar konkurēt spēju un krīzes laikā ārējās tirsniecības paplašināšanai jāpievērš īpaši lielu vērību.
2: Krīze vienmēr uzņēmējiem iet tā kā tā degviel, lai domātu. Ja kā šo krīzi pārvarēt, un kādas izcinājumas pareizs vai nepareizs pieņem.
5: Kārlis Šenhofs stāsta, ka uzņēmums izmanto. Līdā hadbalstu dalībai starptautiskās izstādēs, jo krīzes laikā uzņēmumam ir īpaši svarīgi meklēt jaunas iespējas ārējos tirgos.
2: Tas ir tas pats, ka jūs pieņemsim, ja mēģiniet uzrāties kaunā un sākās vētre, ja, tad jums ir izvēle apsēsties nosautiet uz priekšu vai iet atpakaļ, ja nu mēs šajā priekšu.
5: Savkārta Bankas Citadela ekonomists Mārtiņš Āboliņš uzsver, ka krīzes un ekonomikas sabremzēšanās ir cikliska, tās nāk un pāriet.
2: Teros liels vārtīgs moments, kad, piemēram, kaut kas mainās un globā ekonomikai atkal šods Tas protams izrais tajās bet tas ir iespējas, un mēs varam būt एकदम konkrēti spējīgi, lai tadēs godaud neklei kā sazināt izmeksloptinies kā at kādu kaut ko darīt, un mēs būtu kategoriski konkrēti spējīgi, un un bet tiktu ja rada Un skaidrs, ka jau kādījumā mūsu ekonomikai māzi atvēst ekonomika eksports, tas ir pagaļa galvenais, uz kā mēs attīstamies un tas nekur nemainās un lai nādzejekam šobrīd daudz stāvē vai grādzēs par par, teiksim, tas ir min cikla svarības mums atnaukt būtiks, to var cerēt minērts ir un paliet ir jādur.
5: Un dalība visādēs ir ilgtermiņa darbs jo uzņēmumiem svarīgi tajās piedalīties gada no gada, jo rezultāti jeb darba augļi nenākuzreiz, bet pēc vairākiem neatlaidīgi darba gadiem. Āboliņš arī uzsver, ka Latvijas eksporta vērtība turpina pieaugt krietni virs 20% un attīstības tendences ir iepriecinošas. Linda Zalāne, Latvijas radio. Lai arī ļoti reti tomēr jau
0: trijos gadījumos valsts ir lēmusi kompensēt kovida vakcīnas blakņu izraisītas veselības problēmas. Eksperti uzskata, valstī būtu jāveido kārtība, ka kompensācija var saņemt par jebkuru vakcīnas izraisītām blakus parādībām. Tad gan būtu jāmaina vakcinācijas kārtība. Par šo tematu interesējās Kristaps Feldmanis.
7: Trīs gadījumos zāļu valsts aģentūra secinājusi, tieši covid vakcīna bijusi saistām ar veselības problēmu rašanos, kas divos gadījumos izraisījušas vidēju vai smagu aslimšanu un vienā gadījumā arī cilvēka nāvi. Imunizācijas valsts padomas priekšsādātāja Daci Zvaigznes kārtas kārtību, kurā par COVID-19 vakcīnas iespējamām sakām valsts uzņems atbildību, vērtē atzinīgi. Taču jāsaprot, ka vakcinācija kā tāda ir sabiedrības interesēs, tādēļ solījums atlīdzināt sekas valstībūt jāsniedz arī attiecībā pret citām
6: Par šādām restām blaknēm būtu tikai godīgi, ja šī kompensācijas sistēma būtu pieejama, jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā, pēc jebkuras vakcinas, jo pagaidām ir tikai... Saistībā ar Covid-19 vakcīnām, kad šī sistēma tika plānota un jau tālāk apstiprināta saimā inizācijas padomu, bērtsās oficiāli pie visām šīm lēmēji iestādēm ar skaidrojumu, ka tas būtu būtiski sabiedrības uzticībai un arī pienākumam pret sabiedrību, mums arī valsts kalmentārā ir vakcīnas 14 infekcijām, bet pagaidām dzirdīgas alces mēs neesam sasnieguši
7: ideja par kompensāciju nepieciešamību smagu blakņu gadījumai kvienai vakcīnē piekrīta arī veselības tiesība eksperta Solvita Olsen, Viņa gan uzskata, ja šāda kārtība tiktu ieviesta, tas būtu jādara kopā arī ar plašāku vakcinācijas sistēmas maiņu.
6: Tas ir lietas, kas mums būtu jāpārskata un jāpaskatās, vai mums ir piemēram, jāregulē precīzāk. Jo faktiski devēram, valstīs, kur kompensācija tiek paredzēta, tur vairāk arī tiek prasīts, lai veidzmakt. Jo vakcinācija ir mūsu kopējās sabiedrības veselības aizsardzības pasākums, un tad tā kompensācija par smagajām blaknēm ir daļa no tās sistēmiskās sabiedrības veselības aizsardzības.
7: Proti, izvērtējot, pret kurām infekciju slimībām vakcinējoties sabiedrībai būtu lielākie kopējie iegūmi, nepieciešamības saņemt šīs vakcīnas varētu tikt noteiktas stingrāk, un tādā gadījumā būtu nepieciešama arī sistēma. Arī veselības ministrijas farmācijas departamenta vadītāja Inesa Kaupera iespējamas kompensācijas saist ar konkrētās vakcīnas obligātumu. Proti, Covid vakcīnu gadījumā kompensācijas tiek piešķirtas tieši tādēļ, ka tās sabiedrības veselības vārdā cilvēkiem bija teju obligātas.
6: Ir pienākums vakcinēties un, nosakot šo pienākumu, valsts uzņemā kaitējumu atlīdzināšanu. Pacients tādā veidā nevērtē ne iegūmus, ne riskus. Pacientam tas ir jādara obligāti, pārējām nav obligāti.
7: Kaup uzsvēra, ir valstis, kurās ir citi vakcinācijas principi, proti atsevišķas potes ir stingrāk noteiktas. Latvijā tā nav, taču gadījumā, ja šāda kārtība tiktu ieviesta, tad gan arī Latvija varētu domāt par plašākām kompensācijas sistēmām. Kaupere gan šobrīd nesot informācijas, ka kas tāds tiktu plānots. Tāpat viņa atgādināja, jau šobrīd iedzīvotāji individuāli var vērsties pie konkrētās vakcīnas ražotā ar prasībām, gadījumā, ja rodas aizdomas, ka kādas veselības problēmas radušās tieši potes dēļ Kristaps Feldmanis, Latvijas radio. Thank you.
0: Drīzumā izbeigs 17 reliģisko organizāciju darbību Latvijā, jo tās nav iesniegušas ikgadējos darbības pārskatus. Šāds pamatojums darbības izbeigšanai ir pirmo reizi, tomēr, ja reliģiskā organizācija juridiski vairs nedarbojas, tas neliedz biedriem sanākt kopā un paust savu reliģisko pārliecību. Par to, kas var izbeigt reliģisko organizāciju darbību un vai ar to viss patiešām beidzas plašāk lindas spundeņas ierakstā.
4: Latvijā ir aptuveni pusotras tūkstotas reliģisko organizāciju. To skaits ir īpaši nemainās. Tamēr pagājušajā mēnesī uzņēmumi reģistrs pieņēma lēmumu izbeigt 17 reliģisko organizāciju darbību, jo neviesniegts to īgadējais darba pārskats. Tiesliet ministrijas secina, ka visticamāk organizācijas faktiski nedarbojas. Ministrijas nozara politikas departamenta direktora Olga Zēle neatklāja, kas ir šīs organizācijas.
8: Nav beidzies vēl tas termiņš, kad relativas organizācijas var apstrīdēt lēmu par darbības izteikšanu. Līdz ar to tās vēl pagaidām nav vispildāms. Tik, līdz tas termiņš beigsies, nu, tad droši vien arī varēs redzēt reģistrā ierakstus hāteicīgu organizāciju nosaukumiem.
4: Bet līdz tam jūs neatklāt šos nosaukums?
8: Nu, es nezinu, tas būtu korekti šobrīd runāt par to, jo regulējums ir salīdzinoši jauts. Mēs esam izdarījuši, tā kā likums ir paredzējis, proti, divas reizes organizācijas, kuras nav iesniegušas pārskatu par savu darbību, brīdinājuši par to. Mēs esam mēģinājuši ar tām sazināties un noteikt jaunu termiņu. Pārskata iesniegšanai organizācijas to nav izdarījušas. Līdz ar to ir arī lūgts reģistram pieņemt šādu lēmu.
4: Ministrija vien skaidro, organizācijas ir dažādas un atšķiras to dibināšanas laiks. Kādas nesen reģistrētas, citas ļoti sen. Lēmumu apstrīdēšanas termiņš beidzas ceturtdien. Vēl var organizāciju darbību, ja tās nav sasniedzams savā juridiskajā adresē, kā arī, ja ilgāk par pusgadu tām nav vadības. Šoreiz pirmoreiz organizācija darbība pārtrauc neiesniegtu pārskatu dēļ. Iemesls – jauni likumu grozījumi, tos rosināja pati ministrī. Reliģisko organizāciju darbības tiesiskumu uzrauga tiesības sargājošās iestādžas. Ikviens, kam ir aizdoms par kādas organizācijas pārkāpumiem, var vērsties ar iesniegumu pielikums sargiem. Tad, ja pārkāpumi apstiprinās un to arī atzīstiesa, reliģisko organizāciju darbība tiek izbeigta. To
8: var darīt tiesā vēršoties, piemēram, ģenerāla prokurors. Ja organizācija, piemēram, ar savu darbību mācību apdraud demokrātisko valsts tiekāstu, valsts tiekā, drošību, sabiedrības drošību, piemēram, sabiedrības kārtību, citu personu veselību tikumību.
4: Jāatgādina, ka pērni tiesā vērsās ģenerāla prokurors ar prasību par eviņģēlisko kristiešu baznīcas jaunā paaudzes darbības izbeigšanu. Prokuratūra veiktajā pārbaudē konstatēja, ka organizācija nemazākās sešas reizes pandēmijas ierobežojuma laikā rīkoja publiskus pasākumus neraugoties uz to, ka par šādiem pārkāpumiem tai piemēroja administratīvos sodus. Jā, piemēram, līdz tiesas spriedumam organizācijas var turpināt savu darbu. Savukārt, ja tiek pārtrauktas kādas organizācijas darbība, tā ir neviens neliedz turpināt paus savus uzskatus.
8: Reliģiskas organizācijas reģistrācija nelegalizē kādu reliģijas brīvības paušanas formu. Proti, iedzīvotāji ir brīvi paust savu reliģisko pārliecību arī bez reliģiskas organizācijas dibināšanas. Vienīgais, izveidojot uh, religiju organizāciju kā juridisko personu, rodas uh, iespēja tieši šim subjektam piedalīties ciltieskai apritē uzņemties saistības, ciltīt pienākumus, kas tādēļ var varbūt uh, kaut kādos uh, aspektos atvieglo, bet uh, dievkalpūs, jau vai, vai cilvēks var pievērsties savai religijai pārliecībai viens vai kopā ar citiem arī bezreligijas organizācijas dibināšanas.
4: Reliģisko organizāciju likums pārēdz, ka katrs cilvēks ir tiesīgs dibināt tikai vienu reliģisko organizāciju. Tomēr tas neliedz, piemēram, citiem draudzes locekļiem no jauna dibināta organizāciju. Leinda Spundiņa, Latvijas radio. Teātris bija nevis viņu
0: dzīve, bet dzīvība. Šī ir viena no atziņām, lasāma nula izdotajā Lijas Guļevskas grāmatā Mihailas Kublīnskis lielais noslēpums. Darīs apritēs trīs gadi kopš izcilēs režisors devās mūžībā, un grāmata ir piemiņa viņa spilgtajam devumam mūsu teātra mākslā. Grāmatā par Mihailu Kublīnski atmiņās dalās viņa kolēģi un laika biedri, mēģinot atklāt viņa kā mākslinieku un viņa kā cilvēku noslēpumu. Cik lielā tas ir izdevies par to plašāk Baibas kužtes ierakstā.
1: Un vienīgais, ar ko es varu pateikt paldies, tas ir ar savu darbu uz šī svētā skatuvi.
9: Tā 60 gadu jubilejas reizē radiointervijā teica pats Mihails Kublinskis un runa, protams, bija par Nacionālā teātra skatuvi. Ar to viņš saistīts kopš 17 gadu vecuma, kad Nacionālajā teātrī sāka strādāt kā mebeļnieks rekvizītors. Pēc kāda laika viņš jau kā aktieris sāka piedalīties masu skatos, tad sekoja vadošās lomas, bet izmācījās viņš par režisoru, pats atzīstot, ka viņam ir pārāk neatkarīgs raksturs, lai būtu aktieris. Viņam piemita īpaša spēja atvērt talentus un tos negaidītā virzienā. Viens no viņiem bija arī Mārcis Maņekovs, kuram arī pieder ideja par grāmatu, un to rakstīt viņš uzrunāja Liju Guļevsku. Paliek
0: grāmatu, paliek filmu, nu kaut kam ir jāpaliek. Teātri izrādis tās izgaista. Pirmā ir Ritis Melnaces milzīgi liels tāds opusi, ja, par viņa darbu. Un tad sākās tās atmiņas jau no jaunības diedām. Tad ir Jānis Streič, Andrejs Migla, Aina Matīsa, kurbi bija viņa kursa biedri, un Anna Klēver ļoti smuka patieca,
9: ka teātris īstenībā bija viņa nevis dzīve, Bet dzīvība. Lieguļevskai jautāja, vai grāmatas nosaukums Mihēls Kubliņskis lielais noslēpums nozīmē noslēpuma atšķetināšanu vai gluži otrādi? Tā ir atslēga, bet viņi neatslēgsies līdz galam. Viņš tiešām turēja sevi noslēpumā. Pats režisors kādā radio intervija atzīst, ka visu mūžu vislielākā cīņa viņam bijusi pašam ar sevi. Viņš pats sev radījis vislielāko šķēršļus un konfliktus, bet vienmēr viņā ļoti dzīva bijusi arī vēlme būt labākam.
1: Es mēģinu panākt praktieriem ar, ar to burvīgo, to trauslo un labi skaņoto instrumentu, ko es sauc praktieriem, ka man patīk viņas uzstīgotiem. Ja? Man patīk vilināt no viņiem akordas ārā, vilināt nepras melodijas ārā. Naktie ir grib to, viņi grib būt labāki. Grāmatas vāka dizainā
9: izmantota leģendārā teātra fotogrāfa Laimoņa stīpnieka fotogrāfija, kurā Mihails Kublīnskis redzams ar viņam ļoti tipisku žestu, kas arī spilgti raksturo viņa pūtību. Baiba Kušķe, Latvijas radio.
0: Un ar to arī izskan pirmdienas 14. novembra dienas notikuma apskats. Ziņu programmas producents Viktors Pupiks, Kaspars Groskops un Kārlis Rašmanis studijā Agnese Vafsermani. Vēlreiz pāra svarīgāko. Ukraiņas prezidents Zelenskis apmeklē atbrīvoto Hersonas pilsētu, baidenām un sī doma starpības par Taivānu, bet vienprātība pret kodolīroču izmantošanu. Un būtiski pieaugusi latviešu uzņēmēju interese dalībai autiskās izstādāies. Un vēl jāpiemin, ka šovakar notiek ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa un valsts prezidenta Gila Levita tikšanās, pēc kuras tiek gaidīts kāds pavērsiens topošās valdības veidošanas sarunās. Iepriekš tika lēsts, ka tiksiem pie jaunas valdības līdz valsts svētkiem 18. novembrim, taču šobrīd izskatās, ka līdz tam laikam varētu būt nevis jauna valdība Latvijā, bet tikai lielāka skaidrība, kā šī valdība veidojas. Tā Mums rīta pusē sacīja politologs Filips Rajevskis. Un par Kariņu un Levita tikšanās rezultātu vairāk mūsu šī vakara ziņu izlaidumos. Ja.